0: Então vamos lá, abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 26. A gente vai ler só esse versículo para iniciar. Atos capítulo 11, versículo 26. O tema dessa mensagem é Dando frutos em tempos difíceis. Vamos lá. Atos 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, nessa cidade, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Até aí, amém? Eu não entendi nada nesse texto porque está totalmente sem contexto. Sim, a gente pegou só um pedaço, só um, só um texto aqui. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Os discípulos estavam fazendo o trabalho deles, também. Eles estavam ministrando, eles estavam se reunindo como igreja, eles estavam trazendo as pessoas para a casa do Senhor. Mas o que eu quero que você entenda é que nessa cidade, em algum momento do livro de Atos, não foi nem no começo, não foi nem no final, foi no meio da história da igreja. Eles se dedicaram por um ano na presença de Deus. Eles se dedicaram e se reuniam como igreja. E aí, então pela primeira vez foram chamados de cristãos. E isso é importante porque hoje em dia nós temos o prazer de dizer que nós somos cristãos. Amém, queridos? Se você não tem o prazer, você vai criar esse prazer em nome de Jesus. Mas nós temos prazer de, de nos denominar cristãos. Eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo O que cristão significa? Um pequeno Cristo Imitador de Cristo Aquele que é uma cópia de Jesus Foi isso que a a cidade, os outros de fora, amém? Não os da igreja, os de fora disseram que eles são Eles olharam para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que se reuniam numa igreja Que era completamente diferente do que eles viviam Porque até então o judaísmo era o normal e eles não entendiam o evangelho que Jesus propôs, que está acima da lei, que é totalmente baseado na graça de Jesus. Então eles olharam para aquelas pessoas e disseram, ah, eles são os cristãos. Amém? Você entendeu até aqui? Simples, né? Então vamos fazer o seguinte, antes da gente continuar essa revelação, diante dessa introdução, eu quero fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Senhor Jesus, eu me diminuo a nada, Senhor, aqui voltar, teu altar. Porque o Senhor sabe que eu não tenho nada, que eu não sou nada. O Senhor sabe que sem a tua presença eu não poderia ministrar. Sem a tua graça eu não poderia ensinar nada aos teus filhos, Senhor. Então eu te peço por uma intervenção sobrenatural. Que o Senhor venha falar aqui e não seja eu, Pai. Que a tua presença venha falar sobre a tua igreja. Nada de mim, Senhor Mas tudo de acordo com a Tua glória Em nome de Jesus Amém Quero começar a mensagem com uma pergunta Você é cristão? Quem aqui é cristão? Levanta a mão aí E aí todo mundo levanta a mão, certo? A segunda pergunta desse dia Quem disse que você é cristão? Nossa, mas você já está me ofendendo, cara Você já quer brigar? Já começou assim, você já quer brigar, você já quer me ofender? Não, quer dizer, eu não quero te ofender, eu não quero nem duvidar da sua fé, amém? A minha intenção não é ser legalista aqui, mas o Espírito Santo ele quer chacoalhar essa igreja hoje. Ele quer chacoalhar a sua vida. Ele quer mexer no seu interior. Nós temos falado muito nos últimos dias sobre limpar a casa, né? Limpar a casa, o nosso coração, o que está aqui dentro. Então, de tempos em tempos a gente precisa abrir aquela gaveta que estava fechada e que ninguém mexia de tempos em tempos nós precisamos abrir aquele armário que está cheio de roupa velha que ninguém quer pôr a mão lá porque tem uma bagunça lá dentro de tempos em tempos a gente precisa mexer no quartinho da bagunça da nossa casa e tirar as coisas lá de dentro para ver o que que tem lá porque às vezes nós estamos guardando coisas dentro de nós que nós não deveríamos guardar e aí eu estou falando do seu coração, amém? não da sua casa se a sua casa está bagunçada, passa lá uma faxina também. <risos> Mas eu estou falando do seu coração. Permita o Espírito Santo mexer dentro de você hoje. Essa palavra vem da parte de Deus. Não é de homens, não é da minha própria vontade. E aí eu quero te perguntar. Você permite o Espírito Santo tocar dentro de você hoje? Você permite a glória de Deus ir aí e dar uma chacoalhada no seu coração? Você permite ser confrontado. Muitas vezes nós aprendemos não na tranquilidade. Nós podemos sim aprender enquanto nós estamos ensinando. Nós podemos sim aprender quando as coisas estão tranquilas. Mas é na adversidade, é na dificuldade em que nós somos provados. Em que nós aprendemos. Quando os dias são maus, é que nós podemos entender coisas novas. Aprender como mudar. Se você julga saber muito, você vai aprender muito pouco. Quando as pessoas vão até algum lugar, ah, sei lá, você vai fazer uma faculdade, amém, querido? Você se matriculou na faculdade sobre um assunto que você já conhece um pouco. E você chega numa sala de aula já sabendo que, que você é melhor do que os outros. Ou julgando que você é melhor do que os outros. Julgando que você sabe mais do que aqueles outros que estão lá. Então o professor começa a passar a matéria, começa a ensinar. E você vai sair de lá da mesma forma com que você entrou. Porque o seu coração está duro para aprender. É exatamente assim quando a gente tem que ir até a presença de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, a gente tem que julgar que a gente não sabe nada. Como a oração que eu fiz aqui para ensinar, eu não sei nada, eu não sou nada, de verdade. Eu vou até a presença de Deus para que eu tenha conhecimento. Eu vou até o culto, ouvir uma ministração para que eu aprenda. Ah, mas ele não é pastor, ele é aquilo, ele é aquilo, outro, não sei o quê. Às vezes a gente acha que a gente é melhor do que a outra pessoa. Só que se a pessoa está ministrando, é porque ela tem algo da parte de Deus para trazer. É porque há um comissionamento da parte de Deus. O evangelho não é sobre um auto-envio, eu não vou me enviar. Eu não decidi estar aqui, ser um pastor aqui nesse local. Eu fui enviado a estar aqui. Deus colocou algo no meu coração e me enviou. Nós precisamos entender isso. Se você tem uma vontade dentro do seu coração, se você tem um sonho da parte de Deus de realizar algo para a igreja, para o Evangelho, é Deus que está colocando isso dentro do seu coração. Então você se aperfeiçoa, você aprende e no momento devido você é enviado por Deus. Amém, queridos? Então se existe algum sonho dentro de você, Deus quer realizar. Se existe algo dentro do seu coração, Deus quer realizar. Mas primeiro, nós precisamos sentar na cadeira do aprendizado. Amém? Todos estão aqui? Vamos continuar. Deus quer te dizer, Deus quer te fazer pensar agora. Deus quer mexer com você internamente. O verdadeiro sinal da sua salvação é que um dia você se arrependeu e hoje você continua se arrependendo em níveis maiores. Então lá atrás, há mais ou menos 10 anos atrás, eu entendi que a minha vida não estava... Agradável para Deus. Deus não se agradava das minhas atitudes. Então eu mudei o meu caminho. Eu me arrependi. Eu mudei as coisas que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Só que isso parou há 10 anos atrás. Eu fui pregar. Ah, beleza. Eu estou na igreja agora. Não. Eu continuo me arrependendo em níveis diferentes. Talvez eu não tenha pecados hoje, que eles são é, que geram grandes consequências. Que são pecados que geram consequências maiores? Eu não estou dizendo que existem pecados maiores e pecados menores, eu estou dizendo a consequência do pecado. Muitas pessoas hoje estão vivendo no adultério. O adultério tem um enorme, uma enorme consequência na vida do casal, na vida da família, na vida dos filhos. Outro pecado que gera uma consequência muito grande: o uso de drogas, a bebida, a pornografia. Esses são pecados que geram grandes consequências e destroem a família. Hoje. Talvez eu não viva em nenhuma dessas coisas. Só que existem pequenas coisas que nós precisamos nos arrepender e transformar. Às vezes a ira que está escondida dentro de você. Às vezes as mentiras que nem você não está percebendo. Às vezes a inveja. E as pessoas tentam justificar o seu pecado dizendo, ah, mas é uma inveja branca. Não importa se a sua inveja é branca, azul, vermelha, amarela. É inveja, é errado. Amém, queridos? O verdadeiro sinal da sua salvação é que um dia você se arrependeu e hoje você continua se arrependendo. Continua indo para Jesus, é tudo sobre o seu estilo de vida, a sua forma de viver. Se você é dessa igreja, essa revelação você tem que saber de cor, amém queridos? Alguns aqui que são mais velhos nessa casa já ouviram eu dizer isso muitas vezes e eu vou continuar dizendo até que todos aqui memorizem isso e reproduzam essa mensagem. Apocalipse 2, versículo 7 diz o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso foi dito várias vezes por Jesus em Apocalipse e várias vezes nos quatro outros evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a gente pensa assim, será que não é redundante o que Jesus está dizendo? Porque talvez a gente não entenda por completo o contexto da situação. A palavra hebraica usada é chamar. Chamar, ele tem dois significados, ouvir e obedecer, como se fosse uma única coisa. Então, aqueles que têm ouvido, aquele que tem a capacidade física de compreender, de entender, tenha uma atitude de quem ouviu. Ou seja, aquele que tem ouvidos, aquele que tem a capacidade, ouça, ou seja, obedeça. Realize algo que demonstra que você ouviu uma ordem, uma ordenança, um ensinamento. Aquele que tem a capacidade física de ouvir, entender e processar uma informação, tem uma atitude. Amém? Fácil de entender. Você precisa viver essa revelação. Você precisa ensinar essa revelação. É uma obediência em retorno do que você ouviu. Uma obediência ao Espírito Santo, é o que Jesus está dizendo. Aquele que ouve tem que reproduzir um fruto da informação. Um exemplo simples. A minha mãe, quando eu era criança, me dizia muito. Filho, parece que você não me ouve. Constantemente minha mãe dizia isso. Não porque minha mãe achava que eu era surdo. Amém, queridos? Nunca fui surdo. Graças a Deus. Deus me livrou dessa. Mas, minha mãe constantemente dizia isso. Por quê? Porque eu não tinha atitudes que obedeciam a ela. Às vezes ela falava. Filho, faz tal coisa. E eu ia e fazia completamente o contrário. E aí ela ficava brava e dizia Filho, você não me ouve Era uma bronca, entendeu? Filho, você precisa prestar atenção no que eu estou falando Tenha uma atitude de obediência Vocês estão entendendo? Deus está nos dizendo isso Filho, ouça o que eu tenho para te dizer Escute o meu caminho Siga os meus mandamentos Ouvir e obedecer andam juntos Tudo que Deus te diz Ele espera que você retribua com uma ação Voltando à pergunta inicial quem te disse que você é um cristão? Por quê? Eu insisto nisso. Atos 11, versículo 26, foi o texto que a gente leu. Na cidade de Antioquia, os discípulos eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Só que eles não se denominaram cristãos. Eles não estavam numa reunião e falaram assim, galera, agora a gente vai chamar nós mesmos de cristãos, beleza? Nós vamos aqui falar para todo mundo que a gente é cristão. Não. Não foram eles que decidiram. Foram os de fora Os de fora Os que não são da fé Os gentios, como eles diziam Aqueles que não eram do judaísmo Aqueles que não conheciam A gente pode chamar de pagão, a gente pode chamar de bárbaro Sei lá, do que você quiser chamar Aqueles que estavam fora Da igreja, olharam para os de dentro E disseram, eles são cristãos Não é algo Que eles decidiram se chamar E por que eu quero dizer isso? Porque os de fora reconhecem as suas atitudes. Aqueles que não estão entre nós reconhecem a nossa atitude. Sabe quando Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra? Nós temos que ser o sal da terra, dar sabor à terra. Mas não dentro da igreja. De que adianta um monte de sal dentro da igreja sendo sal um para o outro? Todos nós que estamos aqui temos sabor, amém queridos? Todos nós conhecemos a palavra de Deus. E a diferença nós vamos fazer fora da igreja. Para os que estão vendo a gente fora. Para os que estão vendo as nossas atitudes. Como a gente reage diante de uma situação difícil. Como a gente reage no dia mal, Como a gente reage quando nós estamos irados. Quando nós estamos bravos. Como você reage quando você está bravo. Você sai quebrando tudo dentro de casa. Ou você perdoa você se acalma, você espera o tempo eu sei que é difícil, eu também tenho dificuldade em controlar a ira amém querido? então às vezes eu preciso ir pro meu canto, me, me fechar ficar lá faço o bico, só que eu fico quieto como a palavra de Deus diz irai-vos, mas não pequeis". vai lá, se acalma faz a sua oração e depois você volta, tem gente que não tem essa percepção e deixa, o, e deixa estourar ah, tô bravo mesmo e vou falar tudo pra todo mundo, agora vocês vão me ouvir. Amém, queridos? Tem uma galera rindo aí, acho que o pessoal tá se identificando, tá? Tá pra dentro. Essa, eu falei de mim, amém, queridos? Não tô nem falando de ninguém, eu tô falando o meu exemplo aqui. Tô confessando o pecado. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, pelos de fora. Então quando eu te pergunto se você é cristão... Você tem que olhar para você e dizer assim: será que eu sou? Eu mesmo tenho que olhar e falar assim: será que eu sou cristão? Uma vez um, um mentor espiritual meu, ele, um americano, né, um, um profeta reconhecido, ele, ele estava ministrando e eu estava traduzindo ele, né? Ele estava aqui no Brasil, eu estava traduzindo ele. E ele virou para uma pessoa e falou assim: você é um bom, você é um cristão? Aí a pessoa disse, sim, eu sou um cristão. Você é um bom cristão ou você é um mau cristão? Aí a pessoa disse, ah, mais ou menos. Ele falou, então você tem um problema. E aí ele trouxe uma administração, ele trouxe um ensino. Se você é mais ou menos, quer dizer que você está em cima do muro. Lembra da história do muro? O muro pertence às trevas, amém? Essa história já é antiga, isso aí é um conhecimento antigo, queridos. Se você é mais ou menos... É como diz em Apocalipse, você vai ser vomitado da boca de Deus nos últimos dias. Ou você é bom, ou você é um bom cristão, ou qualquer coisa não importa. Se você é bom, você recebe a salvação. Você é diferente, você é reconhecido pelos de fora. Qualquer outra coisa que não seja bom, seja mais ou menos, seja médio, seja talvez, seja ruim, é tudo para o mesmo pote errado, entendeu? Vocês estão aqui? Pequenos cristos, imitadores de Jesus, porque eles tinham as mesmas obras, o mesmo caráter, a mesma obediência divina, que também estava em Jesus, obediência leva a um caráter, e caráter leva a um estilo de vida aprovado, as atitudes que nós temos continuamente são o nosso caráter, continuamente obedientes, isso faz parte do meu caráter, ah não, ele obedeceu uma vez, então foi algo que é fora do caráter dele, amém? Ele honrou uma vez a pessoa que ele tinha que honrar Isso não é caráter, isso é só um fato isolado Ah, ele sempre é muito correto, ele sempre faz as coisas certas Mas num dia de ir ele brigou com uma pessoa Isso não é caráter, isso ele cometeu um erro Às vezes as pessoas vão cometer erros, amém queridos? As pessoas vão errar conosco, eu talvez erre com vocês Mas entendam uma coisa, nós somos humanos E nós não podemos colocar um X nas costas da pessoa. Nós não podemos falar assim, ah, ele errou comigo, nunca mais, eu vou falar com ele, vai embora. Não, peça perdão, senta para conversar. Querido, pô, você errou comigo, mas vamos passar por isso. Vamos mudar a situação, vamos seguir adiante. A gente não pode condenar alguém por uma única atitude, amém? E nós temos que ser misericordiosos. É sobre isso que eu quero falar. Vamos continuar. Não é porque você está servindo a Deus que o seu estilo de vida é aprovado. Não é porque você faz algo na casa do Senhor que você tem um estilo de vida aprovado. Existe uma grande diferença entre Deus conhecer o seu coração e Deus se agradar do seu coração. Eu sempre uso esse exemplo. A nossa igreja é uma igreja marcada pela honra e reverência ao Senhor. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita... Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos que os acertam por ela. O que que isso quer dizer? Não que a porta da igreja seja estreita e poucas pessoas possam entrar. Mas que a porta da salvação, ela não pode você não pode passar pela porta da salvação carregando um monte de coisa entende queridos muitas coisas precisam ficar para trás para que você passe pela porta da salvação porque ela é estreita se você tiver uma mochila pesada cheia de pecados, cheia de coisas, de destruição você não consegue passar pela porta você tá entendendo o que eu quero dizer? se você carrega um monte de, de coisas se você carrega coisas naturais se você carrega o seu carro e você tem esse carro como um um bem que você não consegue viver sem sabe, tipo, apegado a bens materiais e você tentar passar o seu carro pela porta da salvação, você não vai passar então nós precisamos abrir mão de muita coisa para passar pela porta estreita, amém? seguindo adiante o que isso quer dizer? O evangelho não é uma bagunça, não é um tudo pode. O evangelho ele requer seriedade, ele requer compromisso. O nosso caráter é a nossa raiz. Eu entendo, queridos, que você às vezes não conseguiu fazer uma coisa ou outra. Eu entendo que você não vai mudar tudo de hoje para amanhã. Mas o que você pode fazer hoje para mudar a sua vida? Outro dia uma pessoa veio até mim e falou assim, ah, mas eu tenho tanto pecado, eu tenho tanto problema, eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Querido, o que você precisa mudar hoje? O que você pode abandonar hoje para que você vá até Jesus? Nós não vamos conseguir fazer tudo a todo tempo, só que nós não podemos postergar as coisas por muito tempo. Ah, eu só tenho mais um pecado, eu só tenho mais uma situação para resolver. Amém? Quando você vai resolver essa situação? Coloque datas para você mesmo. Olha para dentro de você e marca você mesmo como você vai resolver. Não fica empurrando com a barriga, não fica colocando desculpas para que você resolva, porque senão, quando Jesus voltar e isso está muito próximo, você não vai passar na porta estreita. O evangelho requer seriedade Uma frase que ficou muito conhecida por Margaret Thatcher Ela não é uma, uma cristã Pelo menos não que eu saiba que ela é cristã Mas isso é muito usado quando vão falar de é, seminários de liderança Eu ouvi muitas, muitos professores na faculdade falando sobre isso Na minha faculdade de administração Eles diziam assim Essa, essa mulher disse uma frase famosa Estar no poder é como ser uma dama Se você tem que provar e lembrar as pessoas que você é uma dama Quer dizer que você não é Amém? Então as moças sabem muito bem o que eu eu estou dizendo Se você precisa provar que você é uma dama Quer dizer que você não é E aí a gente volta em primeiro para a liderança Se você precisa provar que você é um líder Talvez você não seja Os líderes eles são reconhecidos A diferença entre chefe e líder é essa O chefe ele tem um cargo ele é respeitado pelo cargo. Ah ele é meu patrão, ele é meu chefe, eu vou trabalhar eu vou fazer o que tem que fazer. Agora o líder ele é reconhecido. Eu te sigo porque eu vejo as características em você. O líder ele não precisa ficar falando para as pessoas que ele é um líder ele naturalmente é. E aí volta para o cristianismo. Eu não preciso falar para as pessoas que eu sou um cristão. As pessoas vão ver que eu sou cristão. Elas vão ver que eu tenho as atitudes. Elas vão ver que eu tenho as coisas dentro de mim. Ninguém realmente é alguma coisa e precisa ficar lembrando as pessoas de que é. Eu não preciso ficar lembrando as pessoas de que eu sou um pastor, eu simplesmente faço o meu trabalho de pastor. Eu não preciso ficar falando, ah, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Inclusive, na maior parte do tempo, eu não falo isso para ninguém. As pessoas que moram ali perto de casa, ninguém nem sabe. Por quê? Eu não quero ser reconhecido pelo que eu Pelo cargo Pelo envio que eu tive Eu quero ser reconhecido pelo coração de Cristo Então eu não quero que as pessoas Vejam e falem assim, "Ah, aquela casa ali é a casa do pastor Não, aquela casa é de de uma família de cristãos De uma família que segue a Jesus Amém? Amém? Vocês estão entendendo? E você precisa almejar por isso Se algum dia você receber um título Se algum dia você receber um cargo Glória a Deus por isso Mas é fruto do seu trabalho que você chegou lá, porque pessoas reconheceram isso na sua vida, se você tem um cargo, você tem um título, você precisa constantemente lembrar as pessoas disso, talvez você esteja no lugar errado, talvez você não esteja fazendo aquilo que você deveria, você é reconhecido através das suas atitudes, através do seu caminhar, através do seu proceder, Atos 11, versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano, por um ano todo, Se reuniam naquela igreja. E ensinavam numerosa multidão. E então eles foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. O reconhecimento, ele não vem de uma hora para outra. Amém, queridos? Ele é um. Não vem de um momento para o outro. Não vem da sua primeira. Da sua primeira atitude. Ah, ele foi lá e entregou uma cesta básica, então quer dizer que ele é uma pessoa boa. Não. Às vezes as pessoas fazem caridade somente para dormir bem à noite, somente para compensar o mal que elas têm feito. Então, os outros podem até ver, podem até ser enganados, mas Deus conhece seu coração. Deus se agrada daquilo que você tem feito? Estou sendo duro sim, queridos, mas é porque eu quero que vocês recebam essa essa ministração e sejam transformados dentro de vocês. Amém? Amém? Deixa o Espírito Santo te tocar. Aquilo que te ofende... Aquilo que te chacoalha... Aquilo que mexe com você... Aquilo que te dá uma vontade inicial de responder para alguém... Revela aquilo que você é... Quem esse pastor pensa que ele é para ele falar assim de mim? Calma, querido... Talvez o Espírito Santo esteja só revelando algo que está dentro de você... Que você precisa mudar... O reconhecimento não vem de uma hora para outra... De um momento para o outro... Eles passaram um ano todo... Se reunindo na igreja, um ano todo ensinando. Não era um ano só dando, opa, tô aqui, ó. Se precisar, tô aí. Opa, tamo aí, beleza? Não, é um ano trabalhando, um ano ensinando, um ano sendo ali parte da igreja atuante. E então, aquela igreja foi reconhecida como cristão, como cristão, como o primeiro passo, entendeu? Eles foram dedicados por um ano todo. Eles se reuniam constantemente, perseverante, incessante no seu trabalho. Apesar de toda a dificuldade que eles passavam, apesar de toda a complexidade de executar tudo aquilo que eles tinham que executar, eles ensinaram a multidão. Eles tocaram vidas, vida na vida, coração no coração. Pessoas estavam deixando se tocar umas pelas outras. Então, aquela pessoa estava ministrando, ensinando, e o coração tocava no coração. A gente senta na presença presença de Deus um do outro, e eu abro a minha vida para vocês, vocês abrem a sua vida para mim, e nós permitimos que a minha vida toque na sua vida, a sua vida toque na na minha vida, e nós somos transformados na presença de Deus. Ah, eu não vou contar o que eu estou passando para o pastor Porque senão ele vai saber que eu estou errando E não sei o que Cara, para mim não faz a menor diferença Você falar, você não falar Não faz a menor diferença para mim O que faz a diferença é para você Eu preciso Eu tenho um pastor, amém queridos? Eu também tenho uma pessoa que cuida da minha vida Eu preciso ir até o meu pastor e dizer Olha, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda Eu preciso, ele, para ele pouco importa não que ele não se importe comigo ele, Para ele pouco importa se eu disser ou não Nós precisamos disso Nós precisamos ser curados Às vezes a gente precisa abrir nosso coração Confessar nossos pecados E aí Deus pode intervir Porque se você falar para mim ou não Não vai fazer diferença nenhuma Deus sabe Por isso Eles foram chamados de cristãos Houve relacionamento Houve profundidade Houve perseverança A Palavra é o nosso guia, os mandamentos, amar amar aos outros como Deus nos ama. Mateus 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se por venturas uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus Nem a árvore má produzir frutos bons Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo Se você é uma árvore boa Você simplesmente não consegue produzir frutos maus Por causa do seu sistema de raízes Você está bem enraizado na palavra de Deus Nós precisamos tratar a nossa fonte de alimentação O que te alimenta? O que te mantém de pé? São seriados na televisão? Qualquer porcaria que tem no YouTube? Qualquer coisa que tem? O que que te alimenta espiritualmente? Ou é a palavra de Deus? Você usa o YouTube para ficar perdendo tempo? Ou você usa o YouTube para aprender palavras de Deus? Ou para se profissionalizar? Porque tem muito conhecimento bom, amém querido? Tem muita coisa para te ensinar lá. Só que aí você, você decide o que você quer fazer. Ou você vê bobeira, ou você estuda. Ou você escuta a palavra de Deus, que também é estudar. Nós precisamos estudar todo o tempo. Livros, Bíblia, nós precisamos crescer. Não dá pra gente falar assim, não, eu já sei tudo, agora é minha hora de ensinar. Não, quem ensina tem que aprender, todo o tempo. Se você não lê livros, se você não busca conhecer mais... Eu entendo que alguns têm dificuldade de ler Eu também quando eu fui para a presença de Deus Eu tinha dificuldade de abrir um livro e ler Hoje eu gosto, hoje eu criei prazer nisso Mas seja qual for a sua forma de se adaptar a isso Continue estudando, continue buscando, continue aprendendo Principalmente lendo a palavra de Deus Essa, Esse lugar é onde tem que estar a sua raiz Aonde estão as raízes do seu coração Que sistema de alimentação você tem aí? É tudo sobre o que você se alimenta. Uma árvore má jamais produz bons frutos. Por causa do sistema de raízes. Enrolei todo aqui, né? Pelos frutos os conhecereis. Não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Eu Eu não sou reconhecido pelo que eu digo que eu sou. Eu sou reconhecido pela atitude que eu tenho. Mil palavras boas Não podem corrigir uma atitude ruim Eu errei com, com o Lucas, por exemplo Eu fui lá e xinguei ele Pequei contra ele mesmo, entendeu? Totalmente errado Mil palavras boas que eu posso dizer para ele Não vão corrigir a situação Precisa haver perdão Precisa haver mudança Precisa haver arrependimento E aí você errou com alguém Você gerou uma marca Como você pode retratar essa marca? se arrependa, mude as suas atitudes e então prove para essa vida que você mudou amém? prove a sua mudança prove o seu crescimento é isso que nós precisamos aprender porque quando a gente fere a, a confiança das pessoas nós temos um problema nossos pais nos amam amém? Pai ama, pais amam os seus filhos de uma forma inexplicável não tem como mudar Só que se o o filho fere a confiança do pai Ele precisa provar para o pai agora Que ele mudou Ele precisa reconquistar esse agrado do pai E o contrário também acontece, amém? Vocês estão entendendo, né? Pelos frutos os conhecereis Nós precisamos ter frutos Frutos Não só falar Não, eu faço isso, isso, aquilo Então mostra, sabe? Então mostra o que você faz Pro próximo, a gente não precisa de cargos, a gente precisa de títulos, a gente precisa realizar as coisas o próximo. Muito mais vale uma vida restaurada através da sua ministração no particular do que várias ministrações num culto. As pessoas que eu, que podem dizer assim que, que eu mudei a vida, né? As pessoas falam, ah, pastor, você conversou comigo e mudou a vida, nada veio de mim, amém, queridos? Eu, eu mesmo não tenho capacidade de mudar a vida de ninguém Jesus tem Algumas pessoas vêm me agradecer: Poxa cara, lembra aquele dia que você conversou comigo? Isso mudou a minha vida As maiores coisas que as pessoas podem dizer e me agradecer Por todo esse tempo de trabalho que eu tenho feito é, ministrando pessoas Foram no particular Foram no um a um Poucos dizem que foram grandes coisas durante um culto onde todos me ouviam Foi sentado no particular, foi uma ligação de telefone, foi uma mensagem de whatsapp. É isso que a gente tem que focar. Nós precisamos focar nas pessoas que estão ao nosso redor a todo tempo. Restaurar dentro de nós a fome. E aí sim nós podemos dar fruto em tempos difíceis. Dar fruto em tempos difíceis, nós precisamos restaurar a fome por Jesus. Deus quer ver frutos em vocês. Mesmo nos tempos difíceis. Mesmo quando você está sendo pressionado. Mesmo quando você está sendo esmagado, de tempos em tempos Deus nos esmaga, nos espreme como uma, como uma, uma uva, como uma azeitona. Deus espreme a azeitona para sair o óleo perfeito dentro dela. Se Deus te espremer, vai sair só uma gotinha de óleo ou vai sair um azeite de boa qualidade? Entende a ideia? Ah, eu sou mais gordinho, então vai sair mais óleo. Não necessariamente, querido. (risos) Se Deus te espremer hoje, o que que vai sair? Se você for uma azeitona hoje, se Deus te te espremer, vai ser um óleo bom, que dá gosto de cozinhar com ele? Ou vai sair só umas gotinhas que não servem pra nada? Eu preciso olhar pra dentro de mim e perguntar isso também. Deus, será que eu tô no lugar onde eu devia. Muitos e muitos pastores, ao longo da minha caminhada, graças a Deus, não do do mesmo ministério que nós vivemos, mas quantas pessoas que eu não vi, que eu não não seguia, que eu não parava para ouvir o que eles tinham a dizer, estavam ministrando e depois se perderam. Pessoas que me ensinaram muitas coisas, hoje não estão mais na presença de Deus. Hoje se escondem de Deus. Nós precisamos manter a chama acesa, a fome acesa. Porque eu posso ministrar muito... Ah, eu escrevi várias coisas e cada dia eu vou, escolho uma palavra e prego. E acaba ficando sem vida. Eu preciso manter minha fome viva. Vocês precisam manter a fome de vocês viva. João 4, versículo 34. Abre aí na sua Bíblia, por favor. João 4, versículo 34 Disse-lhe Jesus Eu vou esperar que eu estou ouvindo o barulho de folhas. <risos> João 4, versículo 34 Disse-lhe Jesus A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O que que é isso aqui? Eles cobriam os campos com tecido branco para preparar a colheita. Amém? Então eles diziam assim, "Ah, ainda existem quatro meses até a ceifa. Eles estavam sabendo os tempos, eles estavam sabendo as temporadas. E aí Jesus fala assim, ó pessoal... Está vendo aquele campo ali? Ele já está coberto. Ele já está preparado para você ir lá e colher. Não fique esperando que outra coisa esteja pronta. O que está que pronto? O que, que você pode fazer hoje? O que, que você pode colher hoje? Quais frutos você pode realizar hoje? Jesus dizia, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A nossa satisfação é fazer a vontade de Deus. Você vê alguém passando por uma situação na rua, fala, irmão, vou orar por você. Ah, beleza, ora por mim lá quando estiver na sua casa. Não, vou orar agora. Para na rua. Ou vou orar agora por você. Vem aqui, vem aqui no cantinho aqui, ó. a gente não atrapalhar as pessoas. Ora por ele, cara. Resolve ali na hora, você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio da glória de Deus, vai e faz. Não espera um dia de culto Não espera um momento na presença de Deus É importante trazer essas pessoas para a casa do Senhor? Sim, com certeza Irmão, vou orar aqui por você agora Mas no domingo Vamos lá na minha igreja Vem conhecer a minha igreja Deixa eu te mostrar a continuidade do que Deus vai fazer na sua vida Porque muitas pessoas Esperam só parar de doer Vão até Jesus e aí parou de doer Tá tudo bem, beleza E eu vou até Jesus quando estiver doendo de novo Não, nós vamos para o Senhor a todo tempo nós somos salvos a todo tempo. Nós precisamos manter essa fome viva. A minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A crise, a doença, a depressão, elas tiram o nosso apetite. Queira Deus que você não viva isso, mas aquele que já viveu algum nível de depressão. Aqueles que estão depressivos, eles não querem fazer mais nada, não quer tomar banho, não quer comer, não quer fazer exercício, não quer ir trabalhar, não quer nada. Aquele que está depressivo quer ficar ali deitado no sofá, na cama E nem para levantar para comer Tira a nossa fome, tira o nosso apetite Mas para a gente se manter longe dessa depressão espiritual Nós precisamos estar fazendo algo Realizando algo Vivendo algo sobrenatural Depois de um culto abençoado no domingo Às vezes até no dia seguinte As pessoas já estão sem força Hoje você recebe da presença de Deus, você sai cheio da glória de Deus daqui. Mas chegou a segunda-feira, já está cansado, já não sabe mais o que você quer, já está todo perdido. Deus está despertando dentro de você uma fome. Talvez essa não seja a palavra mais é, cheia de glória. Deus vai resolver os seus problemas, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai transformar, Deus vai fazer um milagre. Talvez essa palavra não seja a mais agradável aos ouvidos. Mas com certeza é a mais urgente para os dias atuais. Querido, se nunca parar de doer, você nunca mais vai dar fruto? Se a situação ao seu redor não mudar, se o Covid nunca acabar, você vai continuar se escondendo? Você vai continuar com medo? Você vai continuar esperando? Ou você vai realizar? Você vai fazer, você vai mudar, você vai transformar? Ah, se a igreja ficar fechada e nunca mais reabrir, quer dizer que você vai ficar na sua casa e não vai fazer mais nada? Talvez não seja a palavra mais agradável aos ouvidos, mas é a palavra mais urgente para os dias atuais. Dê frutos, independente do que esteja acontecendo, independente se você só tem um galho bom na sua árvore. Dê frutos por esse galho. Vamos sair daqui famintos em fazer a vontade do Pai. Nós precisamos realizar a vontade de Deus. Quem pode dizer um amém por isso? Amém. Amém bem assim, né? Tipo, só porque eu tinha que falar. (risos) Brincadeira, queridos. Nós precisamos sair daqui famintos em fazer algo. Talvez a gente não vá fazer grandes coisas. Sabe? Talvez a gente não vai sair daqui e encontrar alguém de cadeira de rodas e já chegar que nem Pedro, levanta e anda. Pode ser que Deus faça isso na sua vida, amém, querido? Se você tem fé suficiente, Deus vai fazer. Mas às vezes as pessoas precisam só de um ombro para chorar. Um amigo seu, um parente, alguém que está completamente destruído. Ô, oh, vem cá, senta aqui comigo, cara. Fala aí. As maiores ministrações que eu tive nos últimos dias... Eu falei duas ou três palavras, simplesmente deixei as outras pessoas falando. Teve uma vez que o cara me ligou e falou: falou, 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 falou. Eu falei assim: agora eu vou falar, agora eu vou responder, agora eu vou ministrar, vou orar orar por ele, né? Ele falou assim: Pastor, muito obrigado pela conversa, viu? Deus abençoe a sua vida, mudou a minha vida mesmo. Eu falei: Amém, querido, Deus abençoe. E ele desligou, não deixou eu falar. Saiu completamente curado... Simplesmente porque uma pessoa ouviu... Precisava ser eu... Não, qualquer um... Vocês entendem o que eu quero dizer? Não estou falando mal do irmão... Ele só precisava falar... E eu estava lá para ouvir... Falei, nem deu minha chance... Nem orei pelo cara... <risos> Fiquei até ali meio... E agora o que eu faço? <risos> Será que eu ligo de volta e falo assim... Não, deixa eu orar... O cara saiu bem... tá bem... tá feliz... Você entende o poder... De simplesmente querer fazer algo? De simplesmente se dedicar para alguém? Não, estou todo na disposição, cara. Quer trocar ideia? Vamos lá. Porque isso está acontecendo comigo, Deus! Socorro! É tanto problema, é tanta situação. Vamos olhar para Jó. Vocês conhecem Jó? Homem íntegro, homem correto. Fazia tudo que era certo. A Bíblia dizia que ele era um homem correto. Amém? Não era ele que achava. Só que aí, depois de passar por muita dificuldade, do versículo 1 ao versículo. Do capítulo 1 ao capítulo 23, Jó passou por uma par de dificuldades. Não dá tempo de a gente entrar no detalhe aqui, mas era notícia ruim atrás de notícia ruim. Jó não tinha mais nada, não tinha família, não tinha saúde, não tinha dinheiro. Nem a esposa dele aguentava mais Jó. Amém, queridos? Tava ali na pior. E a dor o sofrimento, os tempos difíceis, eles não são diretamente relacionados ao pecado. Existem pecados que trazem consequências, mas o passar por dificuldades não é sinônimo de pecado. Muitas pessoas por muito tempo viveram de forma legalista, dizendo assim: "Poxa, irmão, tá tudo, tá tudo destruído na sua vida, então vamos morar porque você deve estar em pecado". Não, às vezes ele é um homem reto, como Jó. Nós não podemos condenar alguém assim, amém, queridos? Porque nós podemos destruir a vida espiritual de alguém. Então toma cuidado antes de você dizer que alguém está em pecado. Ajude. Se você pegá-lo num pecado, se você identificar alguma coisa, ajude a melhorar. Mas não diga, ó, oh, você vai morrer por causa disso. Não é assim. Não é assim que funciona. E aí Jó, por ter ouvido dos seus amigos... Que ele estava em pecado Os amigos de Jó fizeram isso Foram lá na orelha dele e falaram assim Jó, você tem que ir lá até Deus e pedir perdão cara. Você está fazendo alguma coisa errada Mas o próprio Deus disse que ele não estava fazendo nada errado E aí Fez uma bagunça dentro da mente de Jó Ele sabia que ele era um homem correto Ele sabia que ele era temente a Deus Bagunçou tanto a mente dele Que ele queria ir lá Discutir com Deus Jó Capítulo 23, versículo 1. Respondeu, porém, Jó dizendo, Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Está mal, amém? Você consegue identificar essa situação. Se você já viveu isso, se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. E aí Jó acha que ele é o cabuloso homem de Deus. Ah, se eu pudesse te achar. Então eu chegaria até o seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. E aí ele deu uma vacilada aqui, entendeu? Homem íntegro, homem correto, fazia tudo corretamente. A mente dele foi tão tomada pela dificuldade que ele estava passando, que ele achou que ele era grande o suficiente para ir até Deus e falar assim, vou no seu tribunal, vou falar tudo que eu estou fazendo certo e você vai se arrepender perante a mim. Quem nós achamos que somos para falar assim com Deus? Entende? Muitos de nós, se não todos nós, algum dia chegamos a ter Deus. E aí Deus vai fazer nada não? Já veio o... os caras da favela já, né? E aí Deus está tirando, mano. Tá entendendo o que eu quero dizer? Quantas vezes a gente não toma essa atitude? Oh Deus, eu sou tão correto, eu faço isso, olha eu dizimo, eu eu entrego cesta básica, eu vou lá para a igreja, eu oro. Deus, por que que isso está acontecendo comigo? E aí um pouco mais adiante ele fala assim, Eis que se me adianto, ali não está. Se me torno para trás, não o percebo. Se opero à esquerda, eu não o vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei. Como o ouro, ele sabia da sua retidão, mas a retidão tomou o lugar errado, porque ele já não estava mais vendo Deus, ele já não estava mais percebendo a Deus. Ah, mas o agir de Deus é invisível sim, mas nós conseguimos perceber, nós conseguimos sentir o agir de Deus. Eu não vejo ele à minha esquerda, eu não vejo ele à minha direita, eu não vejo ele atrás de mim, não vejo a sua mão me guiando. Jó se perdeu ali, talvez pela influência dos seus amigos. Já não havia pecado de fato, mas estava cheio nesse momento de uma amargura que levou ele a um orgulho do seu próprio proceder. Ele achou que podia, na sua própria justiça, confrontar Deus. A gente não é ninguém para confrontar Deus, para questionar Deus. Deus, por que, que nada aconteceu na minha vida? Por que, que nada muda? Em um português mais claro, ele foi peitar a Deus, né? De fato, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus mas ele nunca esteve acima de Deus, nós nunca vamos estar acima de Deus queridos, nós nunca podemos dizer algo se não veio da parte de Deus, nós nunca podemos nos colocar em um lugar em que Deus nos serve, nós somos servos de Deus, muitos fazem isso, acham que na sua retidão sabem mais do que Deus, vão orar e querem ensinar teologia para Deus, Querem ensinar a Deus qual o limite do sofrimento. Deus, eu já sofri demais, tira isso de mim. Querem dar ordens a Deus, duvidando do agir de Deus, questionando a sabedoria divina. A resposta de Deus foi a altura. Isso aconteceu no capítulo 23 de Jó. Depois dá uma lida no livro de Jó. A gente tem muito o que aprender com a vida dele. Isso foi no capítulo 23 Então ele falou pra caramba E aí os amigos dele falaram pra caramba também Um monte de coisa um monte de palavras jogada ao vento Então no, vers- no capítulo 38 Muito tempo depois, tá entendendo? Deus responde Deus se levanta E eu quero que você imagine essa situação, tá bom? Você tá todo bravo com Deus e lembra de alguma vez que você já fez isso, amém? Eu também tenho a minha a minha história boa dessa. O céu se abre, a glória de Deus vem, um monte de anjos, pá, vários anjos assim, ó, todos com espada, com tudo preparado para a guerra mesmo. Todos os anjos de Deus vêm, estão ao seu redor, a glória de Deus vem, Deus aparece na sua frente. E ele diz o seguinte, Jó 38, versículo 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Olha ali, poder, glória de Deus. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, quem você pensa que você é? Agora singe os seus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Fica de pé aí, se arruma que agora eu vou perguntar para você e você vai me ensinar, Deus, amém queridos? Você responde essa pergunta, vamos, vamos ter um papo agora de homem para Deus, se você é tão sabe assim, olha o que diz no versículo 4, onde estavas tu quando eu fundava a terra? faze me saber se tens inteligência, quem lhe pôs as medidas se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela um cordel de medir? Sobre que estão fundadas as bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas das alvas juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus jubilavam. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando esse rompeu e saiu da madre. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Em outras palavras aqui, querido, isso aqui vai do do primeiro versículo do capítulo 38 até o último versículo do capítulo 41. Diversas perguntas Quem criou os céus e a terra, Jó? Como eles foram criados? Como as estrelas foram criadas? Como o mar foi criado? Por que que o mar só vai até ali e depois ele volta? Como os animais se reproduzem? Quem criou o sistema imunológico dos animais? Quem criou o pulmão do homem? Quem criou o cérebro do homem? Todas essas perguntas Que Jó só tinha uma coisa para dizer Não sei, Senhor Não sei, Senhor não sei, Senhor. Várias perguntas, pergunta após pergunta, para colocar Jó de volta no seu lugar, Amém? Não sei, Senhor. Quem você pensa que você é, Jó, para fazer essas perguntas para mim? Quem você pensa que você é, Jó, para se levantar e questionar todas essas coisas? Deus nunca desperdiça a graça do sofrimento, Amém, queridos? E como facilmente nós somos abatidos pelo dia mal? Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, é isso que Ele provou para Jó, eu estava no princípio, eu sou o princípio, eu estou cuidando de tudo, eu orquestrei o mundo e eu cuido de você Jó, eu cuido dos seus dias, eu cuido da sua situação, eu cuido da sua família… Deixa Deus tomar o controle Deixa Deus tomar o lugar dele O problema de nós Seres humanos Que achamos que somos bons o suficiente É que a gente tenta tomar o lugar de Deus Para as coisas Não espere Deus chegar até você E falar assim "Aonde você estava quando eu criei todas as coisas Fala aí se você sabe tanto Tem um versículo que, que Deus fala assim De certo Tu sabes Porque já eras nascido e por ser grande o número dos teus dias, ele fala assim, então você nasceu junto comigo né Jó, você estava lá quando eu criei as coisas, você que me aconselhou a fazer do jeito que eu fiz, Deus até tira um barato de Jó ali, isso é Jó 38 versículo 21, não sei Senhor, não sei Senhor, diante da glória de Deus a nossa resposta é única, não sei Senhor, Filipenses 1, versículo 19, já estou chegando ao final. Pois eu estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim. Graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus, aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias. Cristo será engrandecido no meu corpo Seja durante a vida ou mesmo na hora da morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Quem pode dizer que o morrer é lucro? Por que que Paulo dizia isso para a igreja? Se eu morrer, para mim é melhor Porque eu vou estar lá com o Pai Mas enquanto eu estou aqui, viver é Cristo Eu não tenho medo da morte Eu não tenho medo de pregar, eu não tenho medo de falar aquilo que tem que ser dito. Eu não tenho medo de confrontar aquilo que tem que ser confrontado. Eu estou disponível para Jesus. Se Ele quiser me levar, glória a Deus por isso. Naquela época havia muito mais perseguição do que os dias atuais. Ou uma perseguição um pouco mais descarada do que os dias de hoje. Nenhum sofrimento é sem propósito, amém queridos? Nenhuma dor é sem objetivo nenhuma adversidade absurda ou sem significado toda aflição tem o seu alvo divino na consolação dos santos mesmo quando nos sentimos menos úteis o questionamento de Deus para Jó foi lá do do capítulo 38 ao capítulo 41 lembra que eu falei isso? só no capítulo 42, no versículo 1, Jó diz assim então respondeu Jó ao Senhor dizendo bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido Olha ele se colocando no lugar dele de novo. Que é este que sem conhecimento encobre o conselho. Ele fala assim, quem eu pensei que eu era? O que, que eu achei que eu estava fazendo? Por isso eu relatei o que eu não entendia. Ele reconheceu o erro ali, amém, diante de Deus. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. E, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele se colocou de volta no lugar. Eu pergunto para Deus para que Ele me ensine. Eu não quero ensinar a Deus. Eu não quero quero ser melhor do que Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Esse é um versículo muito conhecido. Conheci eu apenas de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Apenas a gente escuta falar de Deus. Só que quando nós estamos envolvidos na obra de Deus... Nós vemos o agir dEle. O que para muitos é invisível, para nós é palpável. Nós precisamos estar envolvidos no agir de Deus. Nós não somos carregadores da glória de Deus. Nós somos simplesmente o meio. Desculpa. Nós somos carregadores da glória de Deus. Nós não somos donos da glória de Deus. Nós somos o meio, não o fim. Nós somos o meio pelo qual Deus age, não o fim. Se arrependa diante de Deus, confesse a sua falha, confesse o seu erro, mude a sua caminhada, ouça a instrução de Deus. Efésios 3, 13, portanto rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Não se desanimem por ver aqueles sofrendo por Cristo, mas se juntem, porque essa é a glória daqueles que são chamados cristãos. Nós temos o costume de fugir da tribulação. E por que o apóstolo Paulo ia em direção à tribulação? Que tipo de benefício vem os outros na tribulação? Não existe uma concepção nenhuma do sofrimento do homem sem motivo de alegria. Não é motivo de alegria a gente ver os outros sofrendo. Não é verdade que o sofrimento do homem é agradável de forma nenhuma, não para os olhos, nem para o estômago, nem para nada. Mas também Paulo não atrai atenção ao sofrimento para gerar um sentimento de tristeza, um sentimento de, de, ah, esqueci, a palavra fugiu. Já volto nisso. Paulo ele não tentou é, gerar uma comoção entre as pessoas. Ele simplesmente disse, eu me alegro no meu sofrimento porque vocês estão sendo glorificados. Então por que diria Paulo que o sofrimento dele é benefício? Porque através da entrega e do sofrimento dos ministros, dos missionários, dos pastores, a igreja atrai para si insondáveis riquezas de Deus. Da mesma forma, Deus atrai para si pessoas através do sofrimento dos seus pastores e ministros. Pessoas que abrem mão das suas vontades para que a graça habite no coração dos outros. Entenda que alguns escolhem sofrer em seu favor, em seu benefício. Nós precisamos ser aperfeiçoados na presença de Deus. Nós precisamos ser aperfeiçoados na sabedoria de Deus. E buscar dar frutos, independente daquilo que está acontecendo. Independente da situação que a gente está passando. Deus quer transformar a sua vida, sim. Mas Ele não quer você parado no meio do sofrimento. Ele quer você agindo. Quer restaurar a fome dentro de vocês. Amém? Vocês podem fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar. O foco do cristianismo não é parar de sofrer, mas atingir uma maturidade em Cristo. O cristianismo não é sobre nós, mas é sempre sobre Cristo.